0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no nosso podcast de sétimo ano. Então, dessa vez quem envia a pergunta é o aluno Araripe. nobre aluno Araripe. Então, ele manda um textão, na verdade. Ele diz, boa tarde, professor. Vendo os outros podcasts, onde o senhor responde outras perguntas, tive uma dúvida. O Renascimento foi mais ligado à parte cultural, certo? Então, de alguma forma, ainda restaram algumas ideologias da Igreja Católica. Ou seja, mesmo com as mudanças, ela ainda possuía algum poder ideológico? Um exemplo. É, se, a se as sociedades ainda respeitavam alguns dogmas católicos. Eu entendi que alguns ainda ainda seguiam os dogmas da igreja, mas com uma visão humanista, como se a igreja falasse sobre o corpo humano, por, por exemplo e as pessoas fossem pesquisar formas de comprovar essa afirmação, segundo a ciência e o racionalismo. Essa teoria minha está certa ou toda ideologia da igreja foi derrubada pela nova cultura renascentista? Se a minha hipótese estiver certa, o senhor poderia me falar alguns exemplos de ideologias católicas mantidas? Desde já agradeço. Aí ele continua. Ele depois manda outra mensagem e a, continua a pergunta. Complementando minha dúvida, o que quero dizer é que, é que sei que algumas ideologias, como o teocentrismo, foram derrubadas com o Renascimento. No entanto, quero saber se outras ideologias católicas foram mantidas. Então, vamos, vamos responder ao Araripe. Vocês perceberam que o Araripe ele fez um textão bastante válida, né, as dúvidas dele, mas eu vou tentar responder de maneira esquemática, porque, enfim, eu acho que vocês vão entender melhor. Primeiro, o Araripe, ele pergunta, né, se o, a ideologia, ou alguma outra forma de ideologia, o pensamento da igreja permaneceu. Então, vamos Vamos começar por falar da essência do Renascimento. O Renascimento foi um movimento artístico-cultural que buscava quebrar o monopólio cultural da igreja. Tirar o homem da dependência ideológica pautada no teocentrismo e, a partir dali, valorizar coisas muito caras ao homem. A razão, o sentimento de empoderamento do homem a partir da valorização da razão. A partir dali, o homem ele se individualiza, ele busca sozinho uma verdade, ele passa a ser otimista, porque ele, sozinho, pode resolver seus problemas. Ele pode valorizar a si mesmo como solucionador de seus problemas. E isso, logicamente, gera otimismo, porque se você não depende de outrem, para resolver seus problemas, você, você passa a ser uma pessoa mais positiva, mais feliz, enfim. E a, a partir desse, desse, dessa valorização do homem, de suas potencialidades, é que nós vamos ter o desenvolvimento científico. Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, esse movimento, ele pairou sobre aspectos culturais, ideológicos e científicos. Ele não possuía nenhuma pretensão política. E quando a gente fala de política, a gente, logicamente, fala de poder ideológico, levantar bandeiras políticas, pensamentos, enfim. A burguesia, naquele momento histórico, não tinha pretensões políticas. Ela estava abdicando do poder político em nome do rei. Tanto é que ela fez a emancipação das cidades, a burguesia, e depois passou todo o território, o país, para as mãos do rei, para que o rei facilitasse o começo. Como vocês sabem, o movimento renascentista, ele, no século XVI, entra em decadência, na Europa como num todo, por causa das reformas religiosas, tanto protestante quanto a católica. Isso quer dizer o seguinte, que se a igreja, ela, Enfraque... ficou enfraquecida com o próprio movimento ideológico cultural promovido pelo renascimento no século XVI ela contra-ataca né? contra-ataca porque esse pensamento discordante da igreja poderia ser passível de morte os tribunais de inquisição surgirão para perseguir pessoas que pensassem de maneira diferente ponto mas se nós pensarmos que no processo de formação das monarquias nacionais dos países, a igreja também perdeu espaço, nós poderia, poderemos ter outra visão também. Porque os reis vão se sobrepor à, à religião, ou melhor dizendo, vão dominar a religião. Tanto nos países protestantes, quando os reis criam igrejas próprias para si, serão chefes das igrejas nacionais, como Henrique VIII, na Inglaterra, por exemplo, seja nos países católicos, quando os reis passam a dominar a Igreja Nacional e, com o tempo, absorver a chamada teoria do direito divino, que vai ser muito comum nos países católicos, nos quais os reis eram vistos como representantes de Deus na Terra. Então, Nesse processo aí de passagem da modernidade, do, do, da Idade Média para a modernidade, surgem as monarquias nacionais que se transformarão em monarquias absolutistas. E uma das bases desse absolutismo era o poder ideológico sobre a, a, a igreja, o poder ideológico emanado da fé, melhor dizendo. Okay? Então, nos países protestantes, o rei é o chefe da Igreja Nacional, e nos países católicos, o rei tem direito divino. Foi Deus quem o escolheu. Então, se voltarmos a, a, ao Renascimento... Vamos voltar um pouquinho ao Renascimento. Então, ele entra em decadência no século XVI, de uma maneira geral, por causa do, das lutas religiosas entre protestantes e... E, e católicos e as perseguições promovidas tanto por protestantes quanto católicos as pessoas que discordavam né porque em países protestantes ou católicos renascentistas seriam perseguidos e mortos só que esse espírito racionalista ele fica meio que adormecido e volta na segunda metade do século XVII no século XVIII com mais força Aí a gente já está falando do quê? Da Revolução Científica do século XVII e do próprio movimento chamado Iluminismo, que, é, que seria uma continuidade do Renascimento, só que agora com outra roupagem. Porque no século XVIII, as pessoas que, ilustradas, que vão valorizar a razão, o espírito crítico e o cientificismo, dessa vez elas irão propor ideias políticas. Se nos séculos 14, 15, 16, a burguesia, no, no, durante o Renascimento Cultural, não propôs ideias políticas, agora, no século 18, eles trarão ideias políticas justamente para acabar com esse poder absoluto dos reis e com a influência ainda da igreja sobre Aquelas monarquias nacionais que se transformaram em regimes absolutistas. Okay? Para vocês terem uma ideia, quando as monarquias nacionais surgem, vão surgir alguns autores chamados contratualistas, que vão dizer o seguinte: ah, não, o poder tem que ser do rei mesmo. O poder, é, ele. A, melhor dizendo, a sociedade é muito conflituosa. Thomas Hobbes fala isso, é conflituosa, é um grande monstro, cada um puxando para si a, 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 sua, a sua brasa, e o rei é sozinho, que ele não representa interesse de ninguém, nenhum particular, mas sim de todos, é quem deve governar, porque ele, as pessoas que lutam, não, melhor das as classes que lutam por poderes, deverão abdicar dessa luta para que o rei resolva o problema de todos. Aí temos também o Maquiavel, que vai falar sobre moral, moral do principesca que não pode ser uma moral religiosa, que o rei não precisa ser bonzinho, o rei tem que fazer o que é certo e, às vezes, o que é errado para o bem da nação. Quando ele fala aquela frase famosa, os fins justificam os meios, enfim. Então, esses contratualistas dizem, ó, oh, vamos passar todo o poder para o rei esquecer de uma moral religiosa, agora tem uma moral política, o rei pode tudo. Só que no século XVIII, quando a burguesia passa a desejar o poder para acabar com o absolutismo, eles lançam mão de outro tipo de contratualismo. E esse contratualismo é que vai firmar, a posteriori, a criação do Estado moderno, de um Estado liberal, no qual o rei não pode tudo no qual é a vontade do povo, da maioria, é quem deve ser obedecida. OK? Mas isso é outra história, tá bom? Mas é só para para responder aí a bela pergunta do Araripe, que falava justamente das permanências de influência ideológica da igreja após a renascença, OK? Então, espero que vocês continuem estudando e enviando para mim novas perguntas porque eu acho que assim fica bem mais prático. Abraço a todos e bons estudos.